0: Ja.
1: Seitdem bin ich wieder Single
0: Ach so. Echt jetzt willst du mir gerade was sagen oder? Nee, oder? Ich bin wieder zu Haben, Schui. Hast Bock. Nee, halt Schnauzen.
1: Okay. Dann erzähl du noch mal weiter jetzt. Ja. Äh,
0: genau, ein, ein Beispiel noch aus dem, aus dem Video und ich glaube, das ist was. Ich bin dafür zuständig, dass es nicht langweilig wird.
1: <lacht> <lacht> ich habe gerade gemerkt. Ich bin so froh, dich dabei zu haben. <lacht> ja,
0: genau. Ist uns Witz einfach.
1: Ach, komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus und erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht
0: bringen. Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst. Ja...
1: Du hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst? Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik.
0: oder war die Aussage, ähm, finde ich, find ich wieder krass und, und zeigt für mich, dass es da nach meiner Definition, das ist halt jetzt sehr, sehr, sehr intim nenne ich es jetzt mal, aber nach meiner Definition ganz krass an, an Leadership-Fähigkeiten mangelt ähm, oder an der richtigen, sagen wir mal an der Einstellung mangelt, wo ich sage, ich glaube, die brauchst du, um große Teams aufbauen zu können, dass du halt eben nicht derjenige bist, der oder was heißt, ich glaube, du kannst auch anders große Teams aufbauen, nur die Frage ist, was sind das für Teams und schaffst du es, dieses Ziel, was wir im Strukturvertrieb haben, zu erreichen, nämlich Führungskräfte nachzuziehen, wenn du nur darüber gehst, dass ähm, das Lied, was du spielst, quasi das Einzige ist, was, ja. was akzeptiert ist.
1: Ja, da ja, bin ich bei dir. Ich finde noch einen, einen Aspekt dahingehend sehr, sehr wichtig und, und relevant, wenn, wenn äh, die, dass die Werte mit, einbetrachtet, mit betrachtet mhm. werden. Was für Werte spielen da mit rein, zum Beispiel. Und wenn dem jetzt so wäre, dass jemand von einer Tickets, Select, Taurus oder was auch immer äh, oder einem Maklervertrieb oder sonst was dann zu einer, wo in der Ausbildung vielleicht auch gesagt wird, dass sowas wie äh, Ergopro, Allianz, Def, und so weiter und so fort alles ähm, runtergeredet wird, weil Einzelhandel, äh, also Einzelhandel, Groß-
0: und Einzelhandelskaufen, <lacht> genau, genau. Nee, weil Import-Export
1: und quasi man sich darauf committed hat und gesagt hat, ey, für mich steht der Kundenmehrwert im Vordergrund und alle waren sich auch einig, der Kundenmehrwert ist am größten, wenn auch eine, Breitere Produktauswahl. Genau, eine breite Bandbreite da ist, ich auswählen kann, ich mich auf den Kunden abstimmen kann, Individualität ja. bieten kann, günstigere und stärkere Tarife bieten kann und, und, und. Wenn dann jemand jetzt dorthin wechseln würde, damit quasi die Ethik und Moral des anderen verletzt, dann könnte ich die Aussage tatsächlich ein Stück weit verstehen, zu sagen, du, ganz ehrlich, äh, so dieses, du gehst zur Konkurrenz, das kann und will ich nicht vertreten, da habe ich keinen Bock drauf, dann äh, ja, trennen sich unsere Wege auch komplett. Das könnte ich insofern verstehen, äh, wenn das Thema Ehrlichkeit, das Thema Integrität, Mo Moral, Ethik einfach einen sehr hohen Stellenwert hat zum Beispiel. Wenn das ist, ey, du gehst zu jemandem, wo du besser Kunden beraten kannst und äh, machst deswegen unser Geschäft kaputt, so nach dem
0: Motto,
1: dann ist natürlich äh, einfach eine, eine, auch wieder eine Wertefrage. Dann Absolut, ja. Dann spielen nämlich eben sowas Andere wie Werte. Genau, Moral, Ethik und so weiter und so fort wahrscheinlich keine Rolle oder keine so große Anders Rolle. Anders halt, ne? also nicht die Moral oder, und Ethik dem Kunden gegenüber. Genau, richtig, vollkommen richtig, genau. Äh, genau, oder in anderer Form. Und da ist es ganz wichtig auch, was, was ich für mich entschieden habe zum Beispiel, was gerade auch Kunden angeht, aber auch, äh, auch Geschäftspartner, aber auch Mitarbeiter, dass ich ganz stark darauf achte, welche Werte haben die Menschen und passen die Werte zu meinen. Und mhm. wenn jemand zu mir kommt zum Beispiel, der sagt, oh, wird gerne bei dir ins Coaching oder es könnte passen und so, dann frage ich auch ganz oft, was ist denn dein Ziel? Wenn jemand sagt, ja, ich will fett Kohle verdienen, dann sage ich schon so, okay, und warum? Und frag erstmal das Warum dahinter. Wenn der einfach nur sagt, ja, ich will halt Kohle machen und so, dann ist es nicht mein Kunde. Dann soll er sich von jemand anderem coachen lassen, dann soll er woanders gucken, wie man erfolgreich wird, weil es bei mir zum Beispiel darum geht, wie erfolgreich und glücklich sein. Ja, und wenn, was ist das? Nix. Ich habe <lacht> hab gerade was überlegt, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich frage dich nachher was. Ja, ja. Und genau, und wenn dann, wenn das der Beweggrund ist, dann ist es, dann ist es für mich raus. Und ähnlich kannst du es natürlich auch im Strukturvertrieb jetzt zum Beispiel machen, wenn du Partner reinholst, dich zu fragen, was ist deren Beweggrund? Und wenn die einfach nur auf schnelles Geld aus sind zum Beispiel, dann kann natürlich jemand von, von der Defak kommen und sagen, ey, schau mal, Junge, Kollege, komm mal her, du machst doch gerade keinen Umsatz. Ja. Äh, bei uns, wir sind die größten in Deutschland. Wir machen permanent Umsatz, wir machen dies, wir machen das. Und auf einmal sagt derjenige, ah, oh, stimmt und so, ja, klingt irgendwie geil, ja, okay, ich bin weg. Und dann kannst du die Leute auch schneller verlieren, wenn die Beweggründe nicht zu deinen passen. Wenn du selber ein geldgeiler äh, Geier bist und, und nur auf Geld aus bist, ich sage nicht, dass Geld schlecht ist, und ganz im Gegenteil, Geld ist mega geil. Ich feiere es auch mega, dass ich viel Geld verdiene, alles easy. Nur wenn Geld der einzige Antreiber ist, erstens wird der Punkt kommen, wo du den Antrieb verlierst. Das war bei mir, als ich regelmäßig fünfstellig verdient habe, dass ich auf einmal keinen Antrieb mehr hatte, wo Geld einen großen Stellenwert, einen größeren Stellenwert noch hatte wo ich gemerkt habe, ja scheiße, ich verdiene jetzt mehr, als ich sinnvoll ausgeben kann, für mich, ohne in Ads, Mitarbeiter etc. zu investieren, Pff, was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich irgendwie gar kein Gas mehr geben, weil jetzt habe ich ja schon erreicht und alles ja. ja, ist easy. Das ist ein, ein Struggle-Punkt und ein anderer Struggle-Punkt ist natürlich auch, dass so Leute auch sehr schnell wieder weg sein können.
0: Ja. Die kommen für Geld und die gehen für Geld. Genau. Richtig.
1: Ja, genau. Söldner, geiles Wort. Da habe ich tatsächlich hab auch gerade dran gedacht. Ja. ja. Ich hatte auch in der Zwischenzeit, als du weg warst, von äh, Flucht der Karibik erzählt.
0: <lacht> ja, weil wir da letztens vom so tänzelnden Pony. Welche? Nee, das <lacht> <lacht> du alter
1: <war> Nause, ey. <lacht> oh Mann. Am Fluss. <lacht> ah, nee, auf'm Berg, auf'm Berg, um <lacht> auf dem <auf'm> Berg, auf dem Berg. Auf dem Berg. Oh Mann. Genau, das Gast hast zum tänzelnden Pony auf der auf der Black Pearl.
0: Ja. ja. Äh, zu dem zu dem Punkt, was du eben hattest mit, mit, mit Werten, ähm, ups, also unterschreibe ich zu 100 Prozent und äh, ist für mich mittlerweile auch früher war ich, also ich glaube ganz am Anfang, wenn du im Strukturvertrieb ist bist ist
1: schwierig, zu 80 Prozent was zu unterschreiben, weil dann hast du ja nur ein Stück von der Unterschrift geleistet, die zählt ja trotzdem meistens dann voll.
0: Willst du mich gerade verarschen? Ja. <lacht> ähm, Alter.
1: Ich dich jetzt aus dem Konzept ge geworfen?
0: Nee, weil ich glaube am Anfang, wenn du im Strukturvertrieb bist, dann so nach dem Motto nimmst du jeden ja. Jeden Kunden und jeden ganz Partner, oft. was auch völlig okay ist, äh, was nicht
1: ganz kurz nach angerissen, weil ich jetzt auch die andere Seite außerhalb des Strukturvertriebs kenne, auch dort. Ich habe am Anfang Kunden angenommen, die würde ich jetzt nicht mehr annehmen, mm. weil die einfach gar nicht zu dem passen, wo ich hin wollte. Ja. Aber ich dachte so, ja geil, okay,
0: Hauptsache Sale.
1: die, die 5000 Euro nimmst du mal mit und ich kann der Person ja, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so scheiß drauf, ich nehme mm. jetzt einfach das Geld mit, sondern ich kann der Person schon enorm helfen, aber es wird keine langfristige Zusammenarbeit. Ja, Mittlerweile ja. gucke ich mehr nach der langfristigen. Ja. Und das ist auch im Strukturvertrieb genau gleich. Ja? Absolut. Sollte auch so sein.
0: Und wie gesagt, es ist völlig in Ordnung am Anfang, das zu machen. Ähm, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht der schlauste Weg ist. Ja. Also dass es einen besseren Weg gibt, einen schnelleren, der vielleicht am Anfang mühseliger ist, aber langfristig sich, sich mehr und besser auszahlt. Und, ähm, und mittelfristig. Genau. Ja, also der einfach halt äh, kurzfristig ein bisschen schwieriger ist, aber danach halt auf jeden Fall schneller kickt, sozusagen. Ähm, so wie der Crazy Dip. So wie der Crazy Dip, genau. Und irgendwann musst du aber halt, oder, oder ist es ist wichtig, dass du halt eben mehr darauf achtest, okay, welche Personen passen zu mir, sowohl kundenseitig als auch dann geschäftspartnerseitig, weil ansonsten wirst du immer wieder in Probleme reinlaufen. Ähm, und das sind äh, teilweise, ich sag mal, offene Probleme, teilweise aber auch verdeckte Probleme, die du ähm, vielleicht gar nicht erstmal siehst, ja, die sie aber schon andeuten. Und da hatte ich, äh, hatte ich jetzt auch einen, einen Punkt zum Beispiel in diesen, in diesen Gesprächen, die ich da führe, was Abwerbung etc. angeht. Ähm, hat mir zum Beispiel auch einer gesagt, naja, ihm ist Loyalität so wichtig. Ich meine, Loyalität, ja, verstehe ich, finde ich auch einen sehr wichtigen Wert. Ähm, ich würde mich zum Beispiel auch als eine sehr loyale Person bezeichnen. Und ähm, für ihn war das aber ein Grund, dass er gesagt hat, weil er so loyal ist, kann er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, ähm, woanders hinzugehen. Ja, den Vertrieb, wo er aktuell ist, zu wechseln. Ähm, weil er ja halt eben loyal ist. Da habe ich gemeint, spannend. Also es gibt ja Loyalität nicht nur in eine Richtung. Ich, Loyalität ist meiner Meinung nach eine, keine Einbahnstraße, sondern eine Zweibahnstraße, wie man so blöd sagt. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, du bist loyal beispielsweise deiner Führungskraft gegenüber oder deinem Büro gegenüber oder der, der Organisation, dem Unternehmen gegenüber. Ähm, sind die denn auch loyal dir gegenüber? Mhm. Ja, alle also einzelne, einzelnen Stellen. Denn wenn jetzt deine Führungskraft auch dir loyal gegenüber ist, dann bedeutet das, dass wenn du auf Basis anderer Faktoren, was jetzt nichts mit Loyalität zu tun hat, zum Beispiel bessere Dienstleistung, etwas anderes findest, wo du sagst, hey, ich glaube, das passt besser, ist der auch so loyal, krieg voll den Zungenkast bei, ist der auch so loyal, dass er jetzt sagt, okay, ich gucke mir das mit dir an oder ich prüfe das auch. Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das nicht der Fall. Und der zweite Punkt, ähm, die Frage, die man sich stellen muss, ist Loyalität gegenüber deiner Führungskraft, Struck, Strucki, Mentor, wie man es nennen möchte, deiner Ablein ähm, oder dem Unternehmen, dem Vertrieb gegenüber, ist das ähm, gesund. Gesund insofern, dass du Unternehmer oder angetreten bist in der Regel, um selbstständig zu sein, um Unternehmer zu werden oder zu sein und ähm, ist das eine gesunde Loyalität deinen äh, Ableihen gegenüber oder solltest du nicht eigentlich in der Branche, jetzt Finanzdienstleistungsbranche, wo du angetreten bist als Dienstleister, wo du einen Dienst erweist gegenüber deinen Kunden, solltest du nicht eigentlich eher loyal deinen Kunden gegenüber sein? Weil das sind am Ende des Tages die, die dich bezahlen, nicht deine Führungskraft, nicht dein Vertrieb, sondern deine Kunden sind die, die dich bezahlen, die deine Rechnung bezahlen, die deinen voll vollmachen etc., und denen du auch gegenüber meiner Meinung nach oder in meinem Verständnis ein Versprechen abgegeben hast, nämlich dass du sie halt einfach gut berätst, was das bedeutet, wie du das definierst, anderes Thema, da kann jeder für sich selber definieren, aber ist denn eine Loyalität deiner Führungskraft, deinem Unternehmen etc. gegenüber, ist die sinnvoll? Und ist es nicht unter Umständen, wenn du genau an diesen Punkt, an diesen Punkt kommst, so ein Konflikt, wo du sagst, oh, ich habe da jetzt was kennengelernt oder was gesehen, was besser scheint für meinen Kunden? ist es dann nicht Betrug an deinem Kunden, wenn du sagst, ich bin meinem Unternehmen gegenüber loyal, aber meinen Kunden gegenüber nicht. Das heißt, ich bin bereit zu akzeptieren, dass es etwas anderes gibt, was besser ist, bin aber loyal meinem und Vertrieb gegenüber, deswegen biete ich das meinem Kunden nicht an. Deswegen gehe ich nicht in den, gegebenenfalls auch Schmerz hinein, diesen Weg zu gehen, das meinem Kunden anbieten zu können, wenn es mit einem Wechsel verbunden ist oder mit vielleicht sogar, keine Ahnung, rechtlichen Auseinandersetzungen oder halt eben diesen Prozess, einfach sich damit auseinanderzusetzen, weil du loyal deinem Vertrieb gegenüber bist. Da würde ich als Kunde sagen, fuck you. Wenn du mir gegenüber, also du als Vertriebler, du als Berater mir gegenüber als Kunde keine Loyalität zeigst, dann zeige ich dir gegenüber auch keine Loyalität und wechsle. Gehe woanders hin, lass mich woanders beraten, wo ich halt eben besser aufgestellt bin. Ja, also es gibt nicht nur die Loyalität in eine Richtung.
1: Loyalität.
0: Die Lolalität ist einfach, als auszusprechen, ja. als mit dem Y da. Ja, Wer ja. hat sich diesen, diesen Buchstaben eigentlich ausgedacht den Y? Ich verstehe es auch,
1: ganz komisch. Y. Komisches
0: Konzept. Ist schon ein verrückter Buchstabe. Ja. Was mich zu der Frage bringt, wie schreibt man eigentlich X? Also den Buchstaben X, wenn man den ausschreibt, <lacht> wie wird der eigentlich geschrieben?
1: Ich meine, das gibt es eine Lautschrift mit IKS. IKS? Ja.
0: Lautschrift, aber wie wird es geschrieben? Oder ist es Lautschrift? Ich, was du jetzt? Ah, okay, ich weiß, was du meinst, ganz an meiner Frage. Wobei, doch, Y schreibe ich. Mit Y. Y, p s i r o n Was total dumm ist. Aber wie schreibe ich X? I-K-S. I-K-S. Und
1: deswegen ist Y auch so weird, weil
0: mit Y. Mit Y schreibt.
1: Ja, also richtig
0: dumm. Eine Self-Referring-Function. Prophecy. Ja, genau, das Thema Loyalität fand ich Deswegen
1: heißt es auch nicht Y, sondern Y, Y. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, fand ich, einen, fand ich einen spannenden Gedanken. Und gerade mal hier so ein bisschen noch die Zeit gucken. Ja, um, guck mal kurz. Ich habe auch geguckt. Habe ich schon? Ich habe ja. in deine Augen geguckt und mit Panik gesehen. Sollen wir. Nee, nee, ich habe keine, ähm, hab keine Panik. Ich habe keine Panik. Ich würde gerne noch ein Beispiel bringen aus diesem, ja, aus diesem mach Video. Mach doch einfach. Ja, also, was willst, du, du willst du noch was sagen? Nö, ich sag nichts mehr. Also das Thema ist irgendwie so groß, also da könnten wir, glaube ich, fünf ja, Stunden drüber erzählen.
1: Ja, das Schöne ist, wir haben ja auch schon ein paar Mal über ähnliche Randfaktoren darüber gesprochen im Podcast, gerade über das Thema Führung. Mhm. Wir hatten es ja schon über das Thema äh, Partner- und Kundengewinnung. Wir hatten es schon über das Thema Werte und äh, die ganzen Sachen. Und die spielen eben alle in dieses Thema Leadership rein, warum das auch so spannend ist und warum du auch unbedingt spätestens an dieser Stelle, wenn du in dieser Folge in den Podcast einsteigst, noch mal den gesamten Podcast hören solltest. Bevor du
0: jetzt weiterhörst. Genau,
1: bevor du jetzt weiterhörst. Nee, weil es einfach, weil mir mir wurde wieder klar, klar gerade, wir haben heute erfolgreich das erste Mal eine Folge aufgenommen, wo wirklich wenig Content drin war. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal probiert. Ach so, hier vor. Ja, ja, ja. ja, ja nicht die Crazy-Dip-Folge. -Folge. Die Crazy-Dip-Folge. Und, und da, da ist wirklich ein bisschen eskaliert mit wenig Content. Aber wir haben es vorher noch nie geschafft, eine Folge ohne richtig geilen Content zu machen. Und wie viel Content da jetzt schon drin steckt.
0: Er ja, ist noch nie geschafft, eine Folge ohne richtig geilen Content zu machen. Ja. Ah, korrekt. Ja, war korrekt.
1: Ja. War, war ein bisschen kompliziert vielleicht für deinen Doppelte Kopf. und fünffache Verneinung kann ich nicht. Aber weißt du, welche Folge mir immer im Kopf ist, muss ich ganz kurz droppen. Die fette. Nee. <lacht> das ist auch geil. Nee. Das war fette Klunker, viel Geflunker oder so. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube irgendwie so. <lacht>
0: Das war oh Mann. Also, wir haben auch schon viel
1: Bullshit geredet, aber immer nur kurz zwischendurch. Also, wirklich lohnt sich. Nee, ich muss immer an, äh, wo ich von meiner Omi erzählt habe.
0: Von der Brotdose.
1: Trichter saufen, nee, Trichter mit Omi. Ach so. <lacht> Und die Brotdose war auch gut, ja. Nee, da, da muss ich schon denken. Immer wieder. Die habe ich mir auch nochmal reingezogen. Die habe ich auch mit an. Ja? ja, die habe ich auch nochmal äh, dann. Mit anderen schon zusammen gehört, ja.
0: Echt? Alter, mhm. so Community-Listening.
1: Ja, ja, auch mit meinen Freunden so. Schon mal gezeigt, so guck ja. mal, was ich so mache. Können es so auch ein
0: Kino mieten und die Folge zusammen hören.
1: Ja, dann hat die gesagt, so scheiße, ich muss hier weg. Ja? Seitdem bin ich wieder Single.
0: Ach so, echt jetzt? Willst du mir gerade was sagen oder? Nee, oder? Ich bin wieder zu Hamschui. Hast Bock. Nee, halt Schnauzen. Okay.
1: Dann erzähl du nochmal weiter jetzt. Ja, äh,
0: genau. Ein, ein Beispiel noch aus dem, aus dem Video und ich glaube, das ist was... Ich bin dafür zuständig, dass es nicht langweilig wird.
1: <lacht> ich habe gerade gemerkt ich bin so froh, dich dabei zu haben <lacht> Ja, genau Sonst würdest du einfach durchreden Und der Zuhörer denkt so Alter, ey, so viel kann ich gar nicht aufnehmen
0: Das, das mag sein Das ja. habe ich auch manchmal das Gefühl dass ja. es halt ultra
1: viel Content ist. Ja Und auch wenn ich manchmal contentmäßig rede Denke ich so Hinterher denke ich so fuck, Das war gerade zu viel so, Too much Da schalten die Leute doch ab Also Ja Zum vierten Mal rausgerissen Ich, ich finde
0: es gut Ja, finde ich auch Wenn du als Aufbauer, Führungskraft, Strucki oder einfach Unternehmer, der auch mit Menschen zusammenarbeiten will, der Menschen anführen möchte. Ähm, ob das jetzt, wie gesagt, Angestellte sind oder Selbstständige, whatsoever. Ich habe übrigens was Witziges herausgefunden. Ich habe gehört, dass äh, die Menschen, die bei der Fondsfinanz äh, rumlaufen und sagen, dass, sie, äh, dass du ihr Teamaufbau machen kannst, mit quasi 93ern selber 84er sind. Also quasi über die 84er haten, die als Handelsvertreter quasi irgendwo äh, arbeiten, aber selber 84er sind, damit sie quasi diese Overhead-Provisionen ähm, von der v wird. Topic for another day. Ist ja wild.
1: Ja. Also. Das ist wirklich wild.
0: Ja, fand ich auch. Was. Ähm, genau, ähm, was aus dem Video von, von Simon Sinek jetzt eben noch mit, mit, mit rauskam, oder beziehungsweise was ich da eben so für mich gemacht habe, ich habe halt dann die einzelnen Punkte, die er gesagt hat, habe ich dann für mich so reflektiert, hey, wo habe ich denn bei mir im Team ja, ich sag mal Situationen, in denen ich mich vielleicht nicht entsprechend dem verhalte, was ich da jetzt in dem, in dem Video von ihm gesehen habe und habe einfach versucht zu hinterfragen und äh, habe auch direkt heute Morgen ähm, einen, einen angehenden Partner von mir, der auch aus einem fremden Vertrieb kommt, der gerade in der Kündigungsfrist noch drin hängt, ähm, ge direkt gefragt, so, hey, wie siehst denn du das? Ich habe gerade das gehört und so und ähm, ein Beispiel war, war ein Beispiel war beispielsweise, ähm, dass es für den, wie nennt man das denn? Ich finde Follower immer so komisch, weil es klingt immer so nach Instagram oder sowas. Aber für das Team, nenne ich es einfach mal, für das Team wichtig ist, von seinem Leader. Ähm, Anhänger. Anhänger. Ah, das klingt der An nach der Sekte oder so. Oder nach dem Autoanhänger, wie du vorhin jetzt genau. hast. <lacht> <lacht> dass es für die wichtig ist, vom, vom Leader, von dem Anführer quasi, gezeigt zu bekommen, dass er, dass er auch äh, für sie da ist, dass er sie wertschätzt, etc. Mhm. Und dass viele Leader den, Fa den Fehler machen, gerade im, im, äh, im, im Wirtschaftskontext, also in, in Unternehmen oder Unternehmungen und auch bei uns im Strukturvertrieb, dass sie ihre, ihre finanzielle Überlegenheit, ja nicht im Sinne von du bist nichts und ich bin toll, sondern ihre finanzielle Überlegenheit einfach im Sinne von ich habe mehr Geld, ich habe mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, äh, weil ich schon weiter bin, ausnutzen und dadurch etwas kaputt machen, was, äh, was total wichtig ist eigentlich, das aufrechtzuerhalten. Und da muss ich an einen Fall von mir denken, ähm, dass ich auch die, halt eben diesen, diesen Partner quasi gerade habe und die Einarbeitung, also quasi Systeme kennenlernen, wie rechne ich was, wie vergleiche ich, wie äh, wurschtle mich durch die IT und so weiter, ähm, dass ich das ausgelagert habe, dass ich also gesagt habe, hier, ich habe jemanden bei mir im Team, ähm, einen Berater oder einen Partner und äh, der arbeitet dich ein und ich bezahle den dafür, dass er dich einarbeitet, sodass ich selber diese Zeit nicht investieren muss. Und in dem Moment, in dem ich Geld ähm, nutze, um, um nicht meine Zeit investieren zu müssen, ist es zwar unternehmerisch ähm, total intelligent, ja, dass ich halt, also wie auch, dass ich meine Putzfrau bezahle, ähm, dass sie meine Bude putzt, anstatt das selber zu machen, weil ich kann in der Zeit mehr Geld erwirtschaften, als das, was ich ausgebe, wenn ich die Putzfrau bezahle beispielsweise. Das ist einfach nur eine Frage von, äh, von Opportunitätskosten. Ähm, aber im, im Beispiel jetzt von, von Leadership und Team und äh, Zugehörigkeit und so weiter, das ähm, eine Gefahr mit sich bringt, nämlich dass jetzt bei meinem Team quasi die, äh, die Erkenntnisproduktion oder ein Gefühl entsteht. Das heißt, naja, der investiert jetzt sein Geld, aber sein Geld ist nicht so, nicht gleichwertig mit seiner Zeit und ähm, dementsprechend nutzt er jetzt nur sein Geld, was bedeutet, seine Zeit ist wichtiger als meine und dadurch quasi dann äh, ein Ungleichgewicht entsteht. Weil Geld ist relativ, ja, der eine hat mehr Geld, der andere hat mehr, weniger Geld, aber Zeit ist nicht relativ, also, ja, nach Einstein schon, aber, meine, ich habe genauso viel Zeit wie du. So, und dass es sinnvoller wäre für das Miteinander, für das ähm, auch Einsetzen dass äh, hey, ich bin Leader und ich, ich mache Dinge mit dir, ich zeige dir sowas. Ähm, wichtig oder, oder sinnvoller wäre zu sagen, hey, ich nehme meine Zeit und ich arbeite dich ein, ich zeige dir die Dinge. Und nicht einfach zu sagen, ich nehme jetzt mein Geld und bezahle jemand anderen dafür, dass er dir die, die, die Sachen zeigt. Und da habe ich halt morgen halt eben den, den Kollegen gefragt, hey, wie ist das eigentlich bei dir? Wäre das was anderes gewesen oder würdest du das besser sehen? oder dich da besser fühlen, wenn ich selber die Einarbeitung mit dir machen würde. Und hat er erst so spontaner gesagt, nee, nee, kann ich schon verstehen. Und im zweiten Moment habe ich dann nochmal nachgegangen und hat gesagt so, ja stimmt, es wäre schon, hätte was anderes gemacht, wenn du mich eingearbeitet hättest und ich wüsste, du hättest dir die Zeit genommen, weil es eine ganz andere Wertschätzung ist, weil er eben weiß, dass meine Zeit in Geld gemessen mehr wert ist ähm, und dadurch dann dann entsprechend auch aber die Wertschätzung quasi von mir an ihn ähm, viel, viel, viel größer gewesen wäre. Oder ich habe ähm, in einem anderen Fall im Team, wo es darum geht, dass äh Vielleicht
1: ganz kurz eingehakt, noch eine Sache. Äh, wichtig ja. ist, dass das aber auch klar ist. Weil manche Leute das ja ein bisschen verchecken auch. Gerade wenn ich jetzt an
0: Wie meinst du, dass es das klar ist?
1: Dass die Zeit auch wirklich viel wert ist. Also dass die Zeit, jeder hat gleich viel Zeit, aber eben dass. Du meinst, es dass es gesehen wird. so Ja, genau. Ja, -hmm. Und dass es gesehen wird, dass deine Zeit, rein finanziell, rein finanziell auf jeden Fall ja, mal gesehen, ja, ja. Und vom Impact her, mehr wert ist, als die von jetzt jemandem, der gerade in einem Trainee-Programm bei einem Finanzdienstleister ganz, 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 ganz unten steht, noch nichts kann, noch nichts hat, eben keine 80 Vertriebspartner führt, keine das, also einfach einen anderen, anderen Background hat und gerade auf Social Media zum Beispiel verchecken das manche auch, wenn man da auch wiederum Leute anschreibt, äh, ja, wo mich manchmal Leute anschreiben oder wo, wo mit einer Mitarbeiterin von mir mal einer gesprochen hat, so, ja, nee, ich, ich habe kein Interesse, jetzt auf ein Seminar zu kommen, ich würde aber gerne mal mit Feng reden, weil, ja, hier Austausch unter Kollegen. Mm, mm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn der schon gestandener Coach ist und so, dann können wir das machen. Und dann habe ich mit ihm ein Gespräch geführt und dann ich kam raus, er hat exakt nichts. Der steht ganz am Anfang, der Bau fängt gerade an, sein Business aufzubauen mm. und so. Ich sage, es ist ja nett, aber dann darf er Kunde bei mir werden, weil ich einfach für die, ohne dass es jetzt abgehoben klingt, weil ja, ich weiß, aber dafür meinst. einfach gar keine Zeit habe, weil ich habe einfach, wir haben ja viele Kunden, die betreut werden wollen und die dafür Geld bezahlen, quasi Zeit ja, von ja, mir ja. zu bekommen. Und dann kann ich natürlich nicht jedem Heudeu, der auf Instagram mal kommt, einfach so die Zeit schenken. Und da hat so dieser, dieser Blick auch dafür gefehlt oder auch so der Blick für sich selber gefehlt. Und das ist wichtig, dass, dass, dass wir selbst auch immer wieder uns reflektieren, uns reflektieren ja. genau. Ich würde jetzt auch nicht zu einem Tobias Beck hingehen oder einem Jürgen Höller und sagen, ey, Kollege, wir sind doch hier Kollegen, wir sind ja beides ja, äh, das. Ja. Lass uns mal einen, einen Tag zusammen äh, rumhocken und ein bisschen babbeln. Ja, oder ja. er sagt, Junge, was, was, was willst du mal, ohne despektierlich zu sein, was willst du, kleine Wurst, jetzt gerade mir erzählen? Mhm. Weil ich da einfach ja nochmal auf einem anderen Level stehe und so einfach immer dieses, auf der einen Seite gibt es keine Hierarchie und auf der anderen Seite gibt es eben doch eine Hierarchie.
0: Absolut gibt es, also was ja. heißt Hierarchie, aber es gibt auf jeden Fall eine Wertigkeit. St euch, Status, ja. nennen wir es einfach mal Status. Genau. Ja. Wenn ich
1: jetzt mit, mit, einem, mit einem Tobias Beck oder gehen wir noch höher einem Tony Robbins oder so reden will, dann kann ich fragen, ob ich ihn zum Essen einladen darf, aber er kann auch einfach Nein sagen. Und wenn er Nein ja. sagt, dann ist es so.
0: Oder schlägt halt Geld hin.
1: Genau, oder ich, eben, oder ich bezahle ihn ja, dafür. Korrekt. Und äh, es gibt dann eben Menschen, und da zähle ich mich zum Beispiel auch ganz klar dazu, die am Anfang in den Strukturvertrieb kommen und äh, so diese dieses äh, sich ein bisschen chauffieren wollen. Ich hatte das auch ganz stark am Anfang, als ich in den Strukturvertrieb gegangen, gekommen bin, wenn, wenn, wenn wir dann auch mal mit jemandem höheren Essen waren oder so, dass ich dann gedacht habe, so ja gut, dann kann der ja jetzt zahlen, weil der hat ja viel Geld und der hat ja das und so ungefähr und die wollen ja mich als Partner haben, mhm. so gefühlt, weil eben am Anfang ja oft auch das so dieses Unterbewusst auch ein bisschen ist, so dieses oh ich will den reinhaben, und mhm. ich will den holen und ich so dieses Ding hatte, so, ja gut, die wollen ja mich, also sollen die auch das Essen bezahlen, so gefühlt, wo ich rückwirkend denke, so, Alter, wie, wie krass eigentlich, wenn das kein Strukturvertrieb wäre, sondern, sondern ich wäre dazugekommen und das wäre eine, eine Coaching-Dienstleistung gewesen, mhm. dann wäre das ein müdes Lächeln gewesen, so nach dem Motto, so, wie soll die was zu essen bezahlen und naja. Und,
0: äh, du hast keine Stunde mit mir
1: verbringen dürfen. Genau. So, ja. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat oder sonstiges und du bist hier ein kleiner angestellter Wurm. Also ob, klingt jetzt super ja, von oben ja. herab, aber einfach vom. Um es klar zu machen. Genau. Und, äh, und ey, rückwirkend habe ich gedacht, Alter, wie. <lacht> wie despektierlich war das von mir ja, ja. gegenüber zum Beispiel dir und, und ja. vielen anderen? Ich dachte so, Alter, wie. Einfach sich rauszunehmen, der verdient mehr Geld, also muss er. Eine ah, geile Perspektive. Ja, genau. Und einfach das mal von unten auch aufzudröseln zu, zu und zu sagen, es ist ja umgekehrt, was da für ein Mehrwert entsteht, mhm. eben diesen, diese Mentorenposition zu bekommen, dieses Mentoring zu bekommen. Ja. Da zahlen ja bei mir Menschen zum Beispiel Tausende von Euros im Monat teilweise ja. für Mentoring. Und wo ich damals dachte so, ja gut, okay, die wollen mich ja haben. Aber so ist ja, es eben. Ja, halt. ja. Und das auch da einfach dieses immer wieder, egal wo wir sind, auf welcher Position, uns selbst zu reflektieren. Ne? Mm. Diese Klarheit darüber zu bekommen, deswegen war mir das gerade nochmal wichtig. Ja, weil viele ich mega Leute guten das Punkt. nicht sehen. Ja, find nicht find ich eingeschlossen.
0: Finde ich einen sausa geilen Punkt. Ähm, ja, nimm dir das auf jeden Fall mit. Also da nichts, auch nicht in falschen Stolz, sage ich jetzt mal, ja. reinzurutschen, rein zu weil es geht sehr schnell. Sondern äh, immer demütig, sage ich mal, auch an, an, an so Sachen dran zu gehen. Genau, anderes Beispiel, was ich noch kurz loswerden will und damit vielleicht einfach so zwei Punkte, wo du auch selber für dich mal überlegen kannst, okay, wie ist es eigentlich bei mir oder wie wünsche ich mir das, ähm, wie will ich da selber auch sein und wahrgenommen werden, ähm, dass das äh, dass die, ähm, dass die Erwartung ist, wenn du, wenn du im Team bist und es gibt da jetzt den Alpha oder es gibt den Leader, ähm, das sind jetzt beispielsweise, früher waren es halt einfach Menschen, die, die physisch überlegen sind, heute sind es vielleicht Menschen, die finanziell überlegen sind oder die von ihrer Erfahrung her überlegen sind oder von ihrem Business ähm, oder sonstiges, also ja, irgendwo an irgendeinem Punkt spezifisch jetzt auf diese Branche oder diese, ähm, diesen Background der Organisation entsprechend überlegen sind, ähm, dass die dadurch bestimmte Privilegien haben. Also dass das Team quasi dieser Person bestimmte Privilegien auch zuschreibt beziehungsweise gönnt. Also bei mir im Team zum Beispiel wäre keiner, ähm, sage ich jetzt so Labida, aber denke ich, ähm, wäre keiner, der jetzt sagt, oh, der Schui, Alter, dass der so viel Kohle verdient, das ist, äh, das ist total unfair. ja? Oder jetzt bei dir im Business würden deine Angestellten wahrscheinlich auch nicht sagen, boah dass der Fänger jetzt hier äh, sich so viel Kohle reinstreicht und ich verdiene nur XY. Das würde keiner in Frage stellen, weil halt eben genau das damit einhergeht, dass es halt einen Nieder gibt, der auch ganz andere Risiken vielleicht eingegangen ist, der vielleicht ganz andere Verantwortung übernimmt, der aber auch schon einen ganz anderen Weg gegangen ist und sich halt schon den Arsch aufgerissen hat und jetzt an dem Punkt steht, wo er dann entsprechend die die, ähm, die Lorbein dafür erntet. Und ähm, dass wenn bestimmte Privilegien quasi zugeschrieben und auch genutzt werden, sprich ich nutze mein Geld und, und, und gebe es aus oder sonstiges, dass das aber auch gleichzeitig dann immer damit einhergeht, dass ähm, der, der Leader auch bestimmte Aufgaben hat, also eine bestimmte Verantwortung quasi zu tragen hat, wie zum Beispiel halt jetzt bei dir, ähm, dass meine Arbeitnehmer halt immer pünktlich ihr Geld auf dem Konto haben, ja, das ist dann eben die Erwartungshaltung, die damit einhergeht, quasi der Deal, den Team und Leader haben ähm, dafür, dass der, der Leader bestimmte Privilegien hat, also jetzt in dem Beispiel von Simon Sinek war das halt eben zum Beispiel früher Steinzeit, dass der zum Beispiel zuerst essen durfte, ja, dann ist aber die Erwartung, Erwartungshaltung dafür auch, dass er dann, wenn irgendwie Gefahren sind, dass er dann zum Beispiel die Gruppe vor diesen Gefahren halt eben verteidigt. Dass er der Erste ist auch, der vorne steht und äh, dann halt jemand auf den Kopf haut, wenn es darum, äh, darum geht. Da war zum Beispiel bei mir auch ein Fall, wo ich einen, äh, einen Kollegen im Team habe, der, ähm, ich sage mal, ein Thema oder ein Problem hatte, ähm, wo es aber jetzt mit unserem, mit unserem Backoffice, mit der Geschäftsführung, ähm, um, äh, um was Organisatorisches, was Administratives ging, äh, wo er nicht weitergekommen ist. So, und ich bin ähm, weil ich halt eben in diesem Struggle bin, ich will ihn ja zu einer Führungskraft ähm, herziehen oder, oder, oder bringen und gleichzeitig will ich aber auch für ihn da sein, als, in meiner Rolle als Führungskraft, als Leader, ähm, Da ich halt gesagt habe, ja, klär du das mal. Ich ne? habe den, hab den Ball zu ihm zurückgespielt, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass dieses Thema halt ein totaler Painpoint für ihn ist, weil es auch um Geld geht. Ähm, und da frage ich mich jetzt gerade, hey, bin ich hier meiner Rolle als Leader insofern nicht gerecht geworden, dass ich quasi nicht für ihn eingestanden war, und mich vor ihn gestellt habe und gesagt: Hier, ich kläre das jetzt für dich und sorge dafür, dass du hier quasi den finanziellen Vorteil kriegst, im Gegensatz zu dem, wie es jetzt aktuell ist. Wo ich auch noch ähm, mir für heute beispielsweise vorgenommen habe, zu sagen: Hey, ich spreche das einfach mal offen an, wie er das wahrgenommen hat, und, ähm, und reflektiere mich da wieder, was, was Feng eben gesagt hat. Ähm, wie ist eigentlich meine, meine Position oder wie sieht er meine Position? Weil vielleicht sieht er das ja genau so, dass er sagt: Ah, er hat sich da ein bisschen alleingelassen gefühlt, aber kommuniziert es nicht. Was unterbewusst dann aber, sage ich mal, unsere Beziehung eigentlich schadet und ähm, vielleicht mache ich mir aber auch gerade viel zu viele Gedanken. Und das finde ich super, super spannend, da ähm, sich beispielsweise durch solche Videos oder durch diesen Podcast ähm, Inspiration zu holen und, und so Ansätze zu holen und dann einfach sich selbst auch und seine Rolle, sein, sein, seine Ziele auch die Beziehungsebene, die man aufgebaut hat ähm, zu hinterfragen und zu, zu prüfen einfach, hey, wie will ich denn eigentlich selber sein beziehungsweise was macht Sinn, was bringt mich schneller voran, was macht das Boot schneller, was macht mein Team besser wie kann ich dafür sorgen, dass wir einfach halt eine, eine effektive High-Performing-Organisation sozusagen werden, wie halt eben äh, die yeah, Special Forces oder Navy Seals oder sonstiges, was halt äh, Simon Sinek da am Anfang im, im Video geschrieben hat.
1: Oder die Polizei.
0: Genau. Die Spezialpolizei. Die Kriminalpolizei. Nee, nee. Die Streifenpolizei. Die, ganzen, die Streifenpolizei, die sind auch High-Performing. Teilweise schon. Ich. Oder das Ordnungsamt. Ja, also jetzt wird es wild. <lacht> ähm, ja, also Video werden wir in den in den Shownotes verlinken. Ähm, zieh, dir das mal, zieh dir das mal rein. Gerade wenn du, wie gesagt, in dieser Rolle bist: Führungskraft, Anführer, Aufbauer und dahin willst. Und oder, und, oder dahin willst, genau, oder das noch verbessern möchtest. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und auch ein Schlüssel, gerade in, in Zeiten, ja, einfach, wo, wo der Arbeitsmarkt, sage ich mal, äh, nicht mehr so einfach zu dominieren ist, wenn du auch weiterhin Leute anziehen willst und wenn du einen Team Spirit haben möchtest ähm, und auch dafür sorgen willst, einfach, dass die Leute bei dir bleiben. Und nicht irgendwann äh, der Schuh um die Ecke kommt und äh, dir deine Leute ab abwirbt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder du kommst auf mich zu, dann können wir da drüber reden. Genau. Da musst du nicht Angst haben, dass jemand abgeworben wird.
1: Ja, auch egal auf welcher Position wir stehen, das ist auch nochmal. Also da auch dieses Thema, will ich unbedingt nochmal das Thema Demut reinbringen. Mhm. Deswegen, ich, mittlerweile habe ich ich glaube, 250.000 Euro schon nämlich in investiert in, in Weiterbildungen, Coachings und so weiter und so fort und ich investiere permanent weiter. Ich lasse mich weiterhin coachen, ich habe weiterhin Mentoren an der Seite, viele Austauschpartner, die auf einem ähnlichen Level sind oder höher, so wie jetzt Shui zum Beispiel, ja, wo wir einfach unternehmerisch auf einem, auf einem ähnlichen Level sind. Äh, mittlerweile ich bei manchen Sachen weiter, bei anderen Sachen eher und wo wir uns einfach richtig geil austauschen und wie man so schön sagt, äh, gegenseitig befruchten können. Und Aber <lacht> ah, auch den ah. Ah. <lacht> ah, ah, ah. aber auch den Austausch mit, mit anderen zu suchen und da aber auch nicht nur eben diesen Austausch und das finde ich noch ganz spannend, nicht nur diesen kostenlosen, ja ich tauche mich mal mit Unternehmerkollegen aus, sondern auch wirklich auch mal Geld in die Hand zu nehmen, Zeit in die Hand zu nehmen und ja. Energie in die Hand zu nehmen, alle drei Faktoren, um an sich wieder zu arbeiten und das Spannende ist, es machen alle Menschen, die irgendwie super weit erfolgreich sind, dass sie immer wieder bereit sind, Dinge zu investieren, ob das in Ihre Firma ist mit immensen Summen, wie ein Elon Musk zum Beispiel, der ist da nur hingekommen, weil er zigmal mit einer neunstelligen Summe verschuldet war. Also das, was die meisten von, von uns wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben niemals zusammen verdienen werden. Selbst wenn man einige von uns zusammennimmt, je nachdem, wo du so hin willst. Aber also nur zur Erinnerung: neunstellig sind äh, ab 100 Millionen. Und Danke. ja, wollte nur mal kurz für die mathematische. Ich nicht so mit Schwächern. Zahlen, deswegen. Ja, das war ja eigentlich ich, oder?
0: Nee, ich habe es auch nicht so bezahlt.
1: Okay, okay. Ja, gut. Deswegen bist du auch Aufbauer. Genau. Ich kann meine Vertriebspartner zählen. <lacht> Ab 100 habe ich ein Problem. Ja. Ja, deswegen zähle ich nur meine Direkten und frage die, wie viel die haben. Ja, und äh, genau da einfach reinzugehen und sich das immer wieder bewusst zu machen, wenn ich nicht in mich investiere, dann werde ich es auch nicht super weit bringen. Und... Da darfst du dich spiegeln, wie viel bereit bist du bereit, in dich zu investieren, wie viel hast du da hast du schon investiert, auch mal von Zeit abgesehen und Energie, weil das eben nicht die einzigen beiden Sachen sind, die investiert werden können. Und wo willst du noch hin? Und je nachdem, wo du schon stehst und wo du noch hin willst, dürfen wir alle uns einfach immer wieder an die eigene Nase fassen und auch da noch mehr Input reinholen, eben solche Videos schauen, Bücher lesen, sich mentoren lassen, Coaches an die Seite holen, im Strukturvertrieb haben wir auch Mentoren, das ist ja auch das Geile. Und dann aber auch über den Diver Tellerrand auch mal hinauszuschauen und eben nicht nur dieses, wie ich so gern sage, proto äh, coaching zu haben, sondern auch Netto-Coaching. Also auch wirklich mal Geld auf den Tisch zu legen. Das, wenn du das noch nie gemacht hast, wird es super viel mit dir machen. Bei mir, mein erstes Mal, als ich quasi in entjungfert wurde, <lacht> das war richtig wild, die ersten 5000 Euro auf den Tisch zu legen und danach war es eine ganz, ganz andere Nummer. Und ich habe gemerkt, es nimmt einen ganz anderen Drive an, als jetzt nur, in Anführungszeichen, kostenlos Input zu bekommen im Strukturvertrieb. Ja. Weil es eine andere Ernsthaftigkeit hat und wir, West, ja. wir Westeuropäer doch so eine, so eine gewisse Beziehung zu Geld haben, die psychologisch einfach so verankert ist, dass Geld begrenzt scheint und Zeit irgendwie mehr zu sein scheint. Sehr idiotisch ist, aber es funktioniert eben psychologisch teilweise so. Das ist ein
0: geiles Thema auch für, den nächsten, für mhm. die nächste Folge. Ja, sehr gerne. Finde ich.
1: Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Mm -mm. Ah. Also, ja, GEZ so und so,
0: aber ähm, so diesen Punkt, was du gerade erzählt hast, von wegen, naja, Geld scheint begrenzt ah, ja, okay. und Zeit unendlich. Ja, okay. Dabei ist es genau andersrum. Ich dachte irgendwie, das hätte ich auch schon, weil das ah. erzähle
1: ich quasi auf jedem Seminar immer wieder. Ja, kannst du dir ja auch mal aber erzählen. Kann ich gerne hier auch mal erzählen. Entschuldigung. Entschuldigung, ey. Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder mal eine ordentliche Folge gerobbt hier. Ein bisschen länger als geplant. War einfach super spannendes Thema. Super, super geil. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Schui das Thema mit reingebracht hat und diese, äh, diese Möglichkeit geschaffen hat, dass wir jetzt hier über Leadership sprechen durften und du über Leadership zuhören durftest. Und ganz wichtig, dass du für dich auch mal, das ist vielleicht noch eine geile Übung, dass du für dich mal definierst, was bedeutet Leadership für dich? Hm. Wie willst du das definieren? Wie willst du wahrgenommen werden als Leader? Willst du überhaupt Leader sein? Das ist ja auch eine Frage. Ja. Und wenn nein, was erwartest du von einem Lieder? Also wenn du kein Lieder sein möchtest, sondern einfach einen Lieder haben willst, ob jetzt beruflich oder privat vielleicht auch, äh, <lacht> im Bett, <lacht> im Bett Leader haben willst, dann wie definierst du das für dich? Was, was ist tatsächlich ein geiles Thema, auch im Bett das zu definieren? Absolut. Ja? Das machen auch so wenige Menschen, dass die offen über ihre sexuellen Vorlieben sprechen und da auch mal mit, mit dem Partner wirklich offen sind. Kann ich auch nur empfehlen, wärmstens empfehlen, da offen zu sprechen, seitdem ich das mache, ist äh, noch mal... Hotter. ganz anderes Level auch im Bett. Das ist echt crazy. Und ja, da sich selbst gegenüber offen zu sein und anderen Menschen, also den Menschen, die es was angeht, auch sehr offen zu sein und dementsprechend, wenn du angestellt bist, so also mit deinem Chef zu sprechen, wenn du in der Struktur bist, mit deinem Leader dort zu oder mit deiner Führungskraft dort zu sprechen und wenn du ein Team hast, auch mit denen zu sprechen, auch vielleicht die mal zu fragen, was die sich denn von einem Leader wünschen, um einfach da ja, bestmöglich dich auch anpassen zu können an deine individuelle lebenssituation Weil zum Beispiel Simon Sinek, den schätze ich extremst und gleichzeitig äh, ist es ja auch nur eine, eine Möglichkeit und nur ein, ein, ein Rahmen, wie es funktioniert und ein Leitfaden. Und du darfst für dich einfach definieren, wie willst du es wirklich in deinem, in individuellen Fall in deinem Leben implementieren. Okay. Ja. Dann Merci. Merci haben wir hier auch liegen. Sehe ich gerade. Echt? Ja, können wir direkt ja. weitermachen. Von Wenn du noch Dips was richtig Messie.
0: Geiles äh, probieren willst, also unsere, unsere Selection ist Crazy Dips, dann Fisherman's Friend Chocolate Mint und dann noch ein Messi. Also hinterher. ich baller mir jetzt kein Messi mehr, mir ist schon ein bisschen schlecht. Ich auch nicht, ich mir ist auch schlecht. Ja. Ich jetzt Mittagessen. Ja. <lacht> also, guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.